0: En general, no hablemos específicamente de ninguna de las novelas, obviamente vamos a hablar ahora pues de la, de la última, de la que se ganó el premio, pero ¿cuál es el proceso, a qué se enfrenta un novelista? Es decir, ¿cómo es su proceso intelectual para, para producir una novela? ¿Arranca cómo? ¿Qué sí se imagina? Es... O por experiencias, o porque un día está, no sé, en un parque y dice esto, va para esto. ¿Cómo es el proceso? Porque quienes no hemos escrito y pues distinto de columnas, que es distinto. Sí, completamente. ¿no? Eh, ¿Cómo es el proceso de uno? ¿Qué, ¿Qué pasa por la cabeza de un novelista?
1: Pero eh, Digamos que, que, hay, que hay algo en el comienzo que no es tan distinto, creo yo, a lo de las columnas, porque de todas maneras entre todos los temas tan variados que hay, todo lo, todo lo que ofrece este país tan tan extraño y tan absurdo. Y tan bipolar y tan, tan loco. Exacto. Pues uno dice, ¿por, por, qué, ¿por qué se me disparó de pronto el, 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 el interruptor para querer escribir de, mm. sobre este tema? Mm. Y así, a uno como es que todo también lo, lo rondan de, de, desde mucho tiempo, historias, imágenes, recuerdos, y eso está ahí dando vueltas. Mm. Y en algún momento uno siente que alguna de esas, por alguna razón, como que va engordando, va cogiendo fuerza. Y uno se va como alimentando más, sí. más, 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 más. Sí, más, más. como alimentando. Hay unas que uno, debo, que uno dice, bueno, esto tal vez, no, tal vez necesito esperar un poco más porque muchas veces un tema. No es suficiente como para una novela, uh -huh. Uno necesita que al tema se le atraviese una algo más concreto, como un argumento, uh -huh. para, para poderlo hagamos el
0: ejercicio Hagamos el ejercicio concreto. Hablemos de Rosario Tijera. Sí. ¿Por qué Rosario Tijera? Obviamente porque estuvo en la televisión, porque estuvo en la encina. Y es una de las más sí. conocidas. Y porque lo vimos mi, millones de colombianos. Entonces, hablemos de cuál fue su proceso intelectual para decir, esta es mi novela. Mire, con Rosario fue muy particular. Eh, yo
1: estaba terminando. Nótese el afecto con el que habla de Rosario, ¿no? Sí. sí. <risa> claro, es como una hija, una hija ¿no? ¿no? Es una hija y claro. a, yo, yo, yo reconozco que vivo inmensamente agradecido con ese libro. Fue el libro que me cambió la vida para, para, para bien, como escritor, como, como persona. Un libro que me llevó muy lejos. Me sigue llevando a, a muchos sitios. Pero con ese caso en particular, yo estaba terminando mi novela anterior, Mala Noche, la que acaba de hablar. Uh -huh. Y de pronto, así de una manera casual, me llegó a las manos un, un, una tesis de una prima eh, que estaba estudiando psicología en la, en la Universidad de Antioquia. Y el tema, el, el título no lo, no lo recuerdo bien, pero el tema tenía que ver con el vínculo que hay entre el crimen y la religión, uh -huh. eh, eh, enfocado hacia el sicariato el tema de las medallitas las medallitas sí, todas la, las oraciones la besar la
0: bala exacto o sea, los tatuajes Ajá.
1: La, las visitas Ese a, era el tema de la tesis el tema de la tesis uh -huh. el vínculo eh, muy 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 profundo muy bien hecho porque se remontaba pues como a una tradición religiosa uh -huh. muy a país antioqueña eh, mezclado también pues como como, por, como esa línea esa línea mercantilista que, que hemos tenido los países siempre también, pues como el afán sí. del dinero, del gusto por el dinero. Pero sí, haga
0: plata a mi hijo, ¿no?
1: Así era. Haga la plata a mi hijo, hágala honestamente. si no puede. Haga la plata a mi hijo. No lo iba a decir <risa> yo, pero ya, la, sí. ya que lo dice
0: usted. Así, así <risa> <es> la cosa. <risa>
1: sí. Y claro, cuando aparece el narcotráfico, pues eh, el, Apareció ahí el, el gran becerro de oro, el gran dios del dinero, y, uh -huh. y, y ahí, 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 se, ahí se fusionan con mucha fuerza esos dos elementos de de religiosidad y, y ambición al dinero y poder entonces yo leí esa tesis y me llamó mucho la atención pero lo que realmente me impactó fueron unos testimonios de unas niñas, uh -huh. eran menores de edad unos hechos en una correccional y ellas hablaban de su vida en las pandillas, de su vida eh, violenta y participaba y cómo participaban en esas pandillas pues de una manera muy, muy activa muy contundente eso me, eso, ese fue él, el, como el, el clic, mm. ¿no? Que yo dije, aquí yo aquí creo que. acá hay, hay una historia. Sí. Claro. Y esto nos ha contado desde el punto de vista de una mujer. Porque si había. Estaba Rodrigo de la película de Víctor Gaviria. Mm. Eh. Había, se había publicado también La Virgen de los Sicarios, de, de Vallejo. De Vallejo, que es tremenda, durísima. Tremenda, una, una, una gran novela, sí, pero durísimo, se sí. había contado desde, desde lo masculino, y dije, aquí aquí con la, con este, el papel de la mujer en, en la vida la, del narcotráfico y la pandilla que además... Del sicariato. Del sicariato, no, y, y que va mucho más allá de eso, porque sí. el, 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 el papel de la mujer en el mundo del narcotráfico es muy es muy amplio, muy poderoso, porque va desde las mujeres que son capos, que son... Capo, pues, que son líderes de, 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 de carteles. Sí, que, ¿cómo, que... ¿Cómo se llamaba
0: esta? La, la viuda.
1: Griselda Blanco, la... Griselda Blanco, que ah, mató sí. a dos
0: maridos. Y ¿sí? mató a todo
1: el mundo, medio mundo. Pero
0: nunca la, la niña,
1: la joven. Nunca ¿no? la niña, no. Sí. Y la que es amante, la que se, casi que se prostituye en el, en, el, en el narcotráfico pues para para para, para conseguir lo, lo básico inicialmente sí. y después lo que todo lo que van visionando. Entonces por ahí comencé a buscar, a leer más, hablé con mi prima y... Me dio más libros, más documentos para leer, investigué mucho tiempo, <coughs> regresé a Medellín ya a mirarlo como. Con... Niñas? Sí, pero lo hice lo quise hacer después de que hubiera comenzado la historia. Sí, no antes. No antes. Uh -huh. Para no la verdad yo, yo trato de mantener siempre como un, un espacio muy amplio entre la realidad y la ficción, ¿no? Uh -huh. Que no se vayan. Que, que haya un impulso real, pero que yo tenga toda la libertad para para, para, Porque estoy... imaginación... para... Exacto. Uh -huh. Porque yo lo que vi en los testimonios era que eran mujeres, a pesar de su edad, eh, muy fuertes, mm. arrolladoras, y yo dije, yo no quiero terminar haciendo la, la vida de una en particular. Entonces, como que retomé testimonio, ret, los recuerdos también eran muy importantes de Medellín en esa época, ese Medellín de los años 80 que me tocó vivir. Viniendo
0: donde, de la pasible Medellín de, de los 60, 60 sí, 70 Sí, claro,
1: yo vi, a mí me tocó toda esa transformación, cuando de pronto empezaba uno a saber que, que de pronto es que en un velorio llegaron los mariachis al velorio, algo que nunca se había visto, mm. ver ver carros extravagantes y lujosos en una Medellín donde la gente que tenía plata era más bien, eh, digamos, prudente con, con la ostentación. Pues
0: Escobar y, decía, ¿no? Que los ricos de Medellín eran los muertos de hambre. Sí. <risa> pues me acuerdo por el documental que hicimos sí, en sí, Caracol. Sí, 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 claro. No, que, sí, que un testimonio es, cual, es que los ricos de Medellín son los
1: muertos de hambre. Sí, siempre ha habido como pues muchos recatos. Ricos
0: modestos. ¿no? Modestos, exactamente.
1: Sí. Se, se miraba como, como al gusto, como el, sí, el, el, sí. el derroche, ¿no? Sí. Y, pero empezamos a ver eso y eso se y entonces yo empecé como a echar mano también de esos recuerdos y, y, y ya hubo pues lo que me tocó a mí que fue muy fuerte que fue como la la fusión de esos dos mundos. Mm. Que, que yo no, no, estoy en, no estoy en contra de que se hubiera dado esa fusión digamos que Medellín tuvo que haber mirado desde mucho antes ese otro mundo marginal que se estaba gestando ahí estaba a espaldas, también, estaba esa espaldas realidad, a esa sí. realidad y debió haberse pero, pero claro, se dio fue en otras circunstancias muy distintas, ya alrededor de la droga alrededor del dinero mm. y eso generó un caos de, de principios pues, tremendo que nos llevó a lo que nos llevó pues a, a, a que Medellín Real, yo creo que literalmente tocara fondo y se hundiera ¿No? y cre creamos un, un gran monstruo y después el, el, el libro era ¿Cómo salir, cómo salir de él? Sí. Que todavía estamos bregando a salir de él, sí, sí, de Hay eso. todavía coletazos, ¿no?
0: Jorge, ¿cómo, ¿cómo llega Rosario Tijeras al cine?
1: Bueno, pues fíjate que primero hubo un, un intento de, de hacerlo aquí en televisión, pero ese intento fracasó. Creo que en ese momento la televisión colombiana estaba buscando otras cosas, era eh, si no estoy mal era como la por la época de Betty la fea, un, un, uh -huh. estaban buscando un poco como la, la, la algo más divertido, más relajado, más desparcimiento Pero para la usted, televisión.
0: ¿Usted quiso que en algún momento fuera así, que esa historia sí. se llevara? Sí, a la... sí
1: no, a mí no, de, de hecho, pues como tengo esa formación cinematográfica, yo, yo, yo creo mucho en ese matrimonio entre el cine y la literatura. Creo que cuando funciona, pues como todos los matrimonios, uh -huh. cuando funciona bien da un, excelentes resultados de hecho yo tengo un recuerdo muy bonito cuando, cuando estudiaba cine había un cuento de García Márquez que se llama La, la viuda de Montiel, que yo, yo me moría por adaptarlo en un cortometraje lo hice, pero me, me, me pedían el, el permiso de, de García Márquez sí. y, y, y era complicadísimo me tocó escribirle pues a, a Carmen Balcels en esa época y nunca no, era la manager la, la, la gente literaria de García Márquez y, y nunca 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 me respondió, entonces nunca lo pude hacer. Esa anécdota después, un, muchos años después, como diría el mismo García Márquez, se la pude contar a él Ajá. y, y pues, la, la tomó con mucha gracia. Pero yo he creído mucho en ese vínculo literatura-cine y entonces pues, yo dije, me parece bien. Pero se, ese, ese proyecto para televisión no funcionó y yo me quedé ahí, nada, pues siguiendo, seguí escribiendo y viajando. Ya cuando iba por, por la novela siguiente, que era Paraíso Travel, en México, en una comida con... Con amigos y con algunos productores de cine Se asombraron eh, Todos creían que los, de, que los derechos Estaban comprometidos, que estaban vendidos
0: Sí, o sea, no lo busquemos porque ya... Sí, sí, ya, ya está, ya y se está. quedaron
1: así fríos que Cuando supieron esa noche que, que Estaban libres y al otro día el, eh, Matías Ehrenberg Que es un buen productor mexicano Al otro día ya estaba almorzando conmigo Y me dijo, yo quiero hacer ese libro eh, Quiero adaptarlo al cine Y, y se movió y, y creo que un al año siguiente ya estaba en Medellín filmando. Bueno,
0: vamos a hacer un breve corte, Juli, Jorge, y ya seguimos con nosotros. Lo que nos pasa siempre, ¿no? Sí, el tiempo que siempre, siempre. El tiempo pasa volando. Que no nos damos cuenta y se nos va el programa y nos quedan la mitad de los temas. Ya volvemos con ustedes en Mesa BLUE. Quédense con nosotros y vamos a seguir hablando con uh, Jorge Frank.